0: Lo que pasa es que, que agarra y que me dice... Dice... ¿Ya estás grabando? Ay. Sí, ya estamos grabando. Esto que es que agarro y que le digo. Sean bienvenidos. El programa del día de hoy trata de uno de los músicos más depresivos, inestables, tóxicos, frágiles que la escena del grunge pudo darnos. Pero también uno de los más creativos, talentosos. Curco Bale o el Curco para los cuates. Esta historia es una de las que más me llegan, porque fue con la música que yo crecí y miren que crecí bastante, Ah, ja, ja, mal chiste ok, empecemos Kurt Donald Cobain nace el 20 de febrero en Hokkien. no sé dónde sea eso a los cinco meses sus padres deciden mudarse a la lluviosa Everdeen en Washington que en aquel entonces ostentaba con una de las mayores tasas de suicidios en todo Estados Unidos algo nos quiere decir esta estadística, no lo sé. Probablemente más adelante lo, lo averiguaremos. Kurt tuvo una niñez normal y feliz. Desde muy pequeño cantaba las canciones que escuchaba su madre. Grupos como los Bills y los Monkeys. También empezó a demostrar su talento en el dibujo y la pintura. Eso nos quiere decir que eh, la buena música vino por parte de su madre. Kurt empezó a sentirse atraído a la batería agarraba las ollas de la cocina y empezaba a tocarlas a la edad de 4 años empezó a tocar el piano es algo, este es un gatito que yo no sabía tenía buen oído, ya que podía tocar canciones que había escuchado antes entonces... vaya que si tenía talento el pequeño... ...curco <risas> eh, llegó a tener una batería de mickey mouse pero su niñez y su felicidad se terminó cuando sus padres se divorciaron cuando él tenía 8 años el motivo de la separación, separación, fueron las constantes peleas por el dinero, el cochino y mugroso dinero. Y para esto tenemos que entender que Everdeen es casi casi un pueblo. Comparado con todas las ciudades de Estados Unidos o que realmente estaba en Washington, él vivía en un pueblito que se dedicaba a la industria de la madera. En casa de los Cobain siempre se batallaba para terminar el mes. Era el dinerito problema, pues por lo general en casi todo Estados Unidos, en estas regiones eh, apartadas de la ciudad. Bueno, en la separación fue a vivir con su madre, pero ya nada sería como antes. La madre de Kurt pensó que estaba celoso porque pues, ya empezaba a salir con otras con otras parejas, pero no, no era del todo cierto, ya que el tiempo le daría la razón a Kurt. Eh, y el novio de mami terminó en un hospital psiquiátrico te los buscas bien eh pero su relación ya estaba rota y decidió ir a vivir con su padre al principio él era el centro de atención todo era para el joven Corp pero su padre se volvió a casar y no lo tomó de buena manera ya que antes le había hecho prometer a su padre que no se volvería a casar y pues la calentura, soy joven <ríe> y todavía tenía una vida por delante y papá se volvió a casar ahora tenía una madrastra y dos hermanastros el mundo se le complicó al ya adolescente Cork Bain en su cumpleaños 17 creo no especifica bien el número de cumpleaños el tío Chuck le dio a escoger entre varios regalos y ahí tuvo su primera guitarra escogió una guitarrita ya en la escuela conoció a Boss Osborne quien ya tenía una banda de punk rock llamada Los Melvins. Por favor, escúchenlos. Es una buenísima banda. Ya lo habrán escuchado en el, en el primer episodio. Menciona este grupo. Muy, muy, muy bueno. Eh, rápidamente se volvió un fan de la agrupación. Era su groupie. Y aprendió mucho de este, de, del joven Boss Osmond. Aprendió eh, de esta música llena de energía. Y poco a poco Kurt se fue adentrando Más y más en el mundo de la música Esto hizo que fuera dejando los estudios Y antes de graduarse Dejó la escuela eh, Dicen algunas revistas O algunas biografías Que pues, no juntaba los créditos para, para poderse graduar Otras dicen que sí Que sí tenía todo para poderse graduar Simplemente dejó de ir ya no le interesaba la, la, la escuela Se dedicó Mamá voy a vivir de la música Bueno <risa> Kurt no soportaba a las parejas de sus padres Esto hizo que fuera a vivir con diferentes parientes Que el tío, que el primo eh, Andaba vagando entre, entre parientes Y hasta que regresó con su madre El cual estaba cansada de tener un hijo drogadicto y alcohólico Y amenazó Tenía que tener un empleo o lo echaría a, a la calle. Una tarde, el joven Cobain regresó a su casa después de una tarde de vagancia con los amigos. Encontró sus, casa, sus cosas en la calle. Su madre había cumplido la amenaza y le echó a la calle. Y esto va para todos aquellos jóvenes ninis que piensan que mamá no tiene el valor de echarte a la calle... Sí, Hay mamás que sí tienen el valor de echarte a la calle porque no van a soportar a los ninis, sí. Kurt era un niño. Eh, rodando de dormir con parientes y la calle, de hecho hay un hay un, una pequeña, un pequeño mito que también leí en varios artículos que Kurt eh, dormía debajo de un puente. Pero eh, esto no es de. bueno no, no está muy confirmado. De, de hecho viene de ahí la canción de Something in the Way porque se supone que Kurt durmió varias veces debajo de un puente como les digo esto no está del 100 confirmado pero es esa bonita eh, historia que todos nos gustaría creer eh, y bueno eh, siguiendo con esto le, eh, ¿dónde me quedé? ah sí rodando de dormir con parientes y la calle encontró a un amigo que le ofreció un sillón para donde dormir él era Chris Novoselic y ya muchos sabrán que era el pana, el amigo de, de Kurt de toda la vida quien había pasado una situación parecida ya que sus padres también se habían separado ellos eran muy parecidos, coincidieron en gustos musicales y en la idea de formar una banda de rock, Chris era bajista y Kurt se encargó de la guitarra y de la parte creativa. Ah, Kurt era muy exigente para, para, para con la música. Así nació su primera banda, llamada Fecal Mater, o para los cuates, Popó, <ríe> o materia fecal. Ya después tocando en una fiesta de cumpleaños, eh, la banda fue rebautizada con el nombre de Nirvana. Nirvana. <ríe> Ensayaban todos los días. Kurt era muy perfeccionista y siempre estaba experimentando sus nuevos sonidos y también bateristas, pasaron muchos bateristas por las filas de Nirvana ya que el sonido que Kurt quería era muy específico por esta razón pasó como les comento por muchos bateristas, muchos muchos pero la música no era lo único que amaba el joven Kurt en este tiempo conoció a Tracy de, tenían los mismos gustos y los mismos amigos no era así ¡ay, yo llevaba a mi casa porque eran los mismos amigos se llevaban bien también hay otra otra leyenda urbana con Tracy que ella inspiró la canción de About the Girl mm, tampoco hay a ciencia cierta si esto es verdad o no allá se cayeron unas monedas <ríe> bolo bolo uh, pero Tracy eh, se volvió, literalmente se volvió en su sugar mommy mira desde los 90 ya existían los sugar Mammies. Eh, le compraba ropa, lo alimentaba y lo alentaba con su banda en 1987 fue un gran año para Nirvana, ya que tocaba en fiestas de la universidad y fueron muy activos, tocaban en todos lados pero sabían que tenían que dar el siguiente paso tenían que grabar sus canciones pero esto no era barato y todavía sigue sin ser barato y Kurt lo sabía, así que eh, todo el tiempo que no estaba ensayando eh, consiguió un trabajo de conserje en un hotel Y también hay otra, le hay otra leyenda que menciona que Kurt era, no era el mejor trabajador que, que pudieron haber contratado, él se dormía eh, cuando, no había, cuando le tocaba limpiar, se iba y se echaba un coyotito, se dormía Cuentan que eh, lo encontraron en una de estas ocasiones Que se quedó dormido, lo encontraron y lo corrieron eh, Pero pues ya, ya había conseguido el dinero suficiente para poder grabar Consiguió lo de 6 horas de grabación Nirvana grabó sus primeras canciones en Reciprocal Studios Disculpen mi pronunciación eh con el productor Jack Endino eh, con las cuales grabaron solo nueve canciones y esto no era de que vamos a tomarnos un ratito esto no me gustó, eran seguiditas tenían poco tiempo y tenían que aprovecharlo bien eh, llamaron la atención de Jack y los recomendó con la gente de Sub Pop esto era una empresa muy pequeña realmente que se dedicaba a la, a la música apenas conocidos en, 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 en Everdeen, en Seattle Washington eran eran pequeños pero pues eh, con mucho potencial quienes los escucharon y les encantó le dieron la oportunidad de tocar en un bar Esta era la oportunidad de impresionar a la gente de sub pop pero siempre hay un pero los nervios acabaron con el joven Kurt quien tocó fatal tocó mal eh, no impresionó o por lo menos eso creía dio un show, show regular y dijo: Acabamos de desperdiciar la mejor oportunidad de nuestras vidas. Así de mal sentía que lo había hecho. Pero de todas maneras les gustó a la gente de Sub Pop y les ofrecieron un contrato por un sencillo. Su mejor canción. Esta era la mítica Love Bus, que es una de mis canciones favoritas de los Nirvanas. Para los cuates. Ah. Tuvo tanto éxito esta canción en la radio que ofrecieron grabarle un disquito completito. Este era el nacimiento de Bleach, su primer disco. 30.000 copias vendidas. Y para hacer un grupo de garage, uh, esto fue wow. Vender 30.000 copias. El éxito empezaba para Nirvana. Era hora de las giras. Pero nada, nada ostentoso, nada glamuroso, era una gira bastante cutre, bastante austera, ya que por la gira por Europa tenían que compartir la camioneta donde viajaban con otra banda. Fue desgastante para, el frágil, para la frágil conflexión de Kurt, ya que conducían por horas para poder dar un show. Pero Nirvana estaba teniendo éxito y llenaban todos los lugares a los que iban hasta que en pleno concierto Korn no pudo más, colapsó y se subió a una columna de estas donde están las bocinas o varias bocinas <ríe> y amenazó con suicidarse ojo, primera llamada de atención, primera llamada de atención no está bien que tu vocalista, guitarrista entre en una crisis nerviosa se suba a una torre de bocinas y amenace con, con aventarse ojo, mucho ojo y pues fueron momentos muy tensos para toda la banda y todos los presentes Hasta que convencieron que se bajara Nietzsche loco, bájale o bájate De alguna forma Nirvana terminó la gira de conciertos Y regresaron a Estados Unidos, a Aberdeen, Donde Kurt terminaría su relación de tres, años, de tres años con Tracy Sí, tres, tres, tres Estaba leyendo ahí, me pasó un numerito eran tres años con Tracy y terminó su relación. Y se encontró con una nueva novia. Era una baterista de una banda de rock llamada Bikini Killer. Bikini Killer la cual no duró mucho. Solo duraron seis meses. Esto rompió el corazón del joven Kurt. Lo cual le ayudó para componer e inspirarse para las canciones de su siguiente disco: El Never Fucking Mind. El Never Mind que pues vamos todo aquel que conozca a Nirvana conoce cuál es el Nevermind o el Never Fucking Mind es que está muy bueno el disco una de las canciones Smells Like Teen Spirit fue inspirada por una amiga de su exnovia quien escribió en una pared Kurt huele espíritu de adolescente Kurt smells like teen spirit refiriéndose a que olía a desodorante de chica esto le gustó mucho y nació la canción más famosa de Nirvana pero... componer canciones y ser rockstar no era lo único que le ayudaba a Kurt a seguir adelante también empezó a consumir heroína ya que era la droga más popular para los ronqueros... ronqueros... <risa> para los rockeros en estos tiempos entre la depresión, el alcohol y las drogas Nirvana conseguía firmar con una empresa más grande para grabar Geffen Records uh, Ya para este entonces The Girl ya estaba en las filas de Nirvana Ya estaban completos Nirvana ya estaba completo, no más Este es el Nirvana que me gusta uh, ver No cuando se integraron más Esto, este, Esta es la base de, de Nirvana Dave le dio más vida a la música que, que tocaban, ya que podía tocar de una manera frenética, poderosa, pero por otro lado tenía el timing perfecto para las baladas. Era un músico muy completo, ya que también podía hacer los coros y aparte el muchachito cantaba bien. Mira que si era completo el buen Dave Grohl. Eh, como muchos digo también ya saben que es el guitarrista vocalista de los Foo Fighters que luego hablaremos de ellos eh, con todo esto empezaron a, gra a grabar su más famoso disco como les comento el neverman pero no tenían ni idea del éxito que alcanzarían el 10 de septiembre del 91 lanzaron el sencillo de Smell Like Teen Spirit y la canción fue una bomba las radiodifusoras se volvieron locas había llamadas pidiendo repetir la canción el himno de los noventas había visto la luz y el video musical todavía lo hizo más popular esta asamblea de estudiantes en el infierno donde todo se descontrolaba en particular el final donde se ve a Kurt cantar la última estrofa me, a mí me ponía la piel chinita por lo lo intenso de su voz. Era, era muy poderosa la voz de Kurt. El disco Nevermind era tan, bueno, era tan popular que desbancó a Dangerous de Michael Jackson. Del primer lugar de las listas de popularidad. La revolución y la anarquía eran la nueva onda. Y permítanme decir la nueva onda porque estamos hablando de los noventas. Así que si me escucho Chavorruco, estoy en contexto. ¿Saben? Kurt se volvió el símbolo de los 90s. Los chicos lo imitaban, las chicas lo amaban. Y en medio de todo el éxito y popularidad, Kurt conoció y se enamoró de Courtney fucking vete al demonio Love. Guitarrista de un grupo femenil llamado The Hole. Eh, a mí me gusta The Hole, Courtney Love la detesto. Eh, era, era la pareja perfecta del rock pero ambos eran sumamente autodestructivos entre el alcohol y las drogas se volvieron la pareja del momento y los acosaban siguiéndolos a todos lados su vida privada se había acabado pero en 1992 todo empezaba a empeorar sí, empeorar ya que Kurt estaba tan drogado que no podía salir a tocar y sus dolores de estómago eran tan insoportables que en muchas sesiones de fotos se le veía pálido, demacrado, físicamente muy, muy, muy mal. Fueron invitados a Saturday Night Live, donde Kurt salió muy drogado a tocar. No se nota, pero salió muy, muy, muy drogado y, y dio una de sus mejores presentaciones. Y después de la fiesta del programa salió directamente a drogarse todavía más. Corney lo encontró al siguiente día y tuvo que reanimarlo. Estaba mal, ya se nos estaba viendo antes de tiempo. Todavía antes más, antes de tiempo. Cada vez era peor y fuera de control. Pero dentro de toda la tormenta llegó una noticia que parecería que lo mejoraría todo. Su hija Francis Bean. ¿Sí? Francis Frijoles, <ríe> así le pusieron, su hijita. La pareja tenía que dejar las drogas y se sometieron a diferentes rehabilitaciones, de las cuales Kurt no pudo dejar las drogas. Le bajó un poquito a su desmadre, pero no las dejó. Simplemente le era imposible. Esto provocó que Servicios Sociales amenazara con quitarle la custodia de Francis Frijoles, de Francis Bill. Su hija, por un artículo de Vanity Fair, donde exhibía a Kurt y a Corny como unos padres irresponsables y drogadictos, básicamente padres de Catepec. <risa> no me maten. Les quitaron la custodia de su hija. Esto destrozó a Kurt, quien salió a hacer lo que mejor salía sabía hacer: drogarse de tal forma que tuvieron que reanimarlo nuevamente. Después de siete meses y batallas legales, recuperaron la custodia. Kurt estaba feliz con su hijita Frijoles. La adoraba. Realmente hay videos y fotos donde se les ve juntos y se ve sonriendo a Kurt y se veía macabro sonriendo. Se veía en toda su jodidez o todo su, su mal mal físico verlo sonreír da <ríe> escalofríos pero se le veía bien eh, al parecer era la única persona que le hacía bien y con toda esta espiral de emociones en 1993 lanzaron su disco de estudio llamado in utero que en lo particular es mi disco favorito de nirvana porque no suena a bleach y no suena a neverman que es muy comercial Inútero es más crudo eh, y a diferencia de Bleach que es un poquito más crunch eh, en Inútero podemos escuchar eh, músicos más experimentados ya sabiendo lo que quieren demostrar o lo que quieren que se escuche las mezclas eh, son diferentes y eh, es un disco muy muy bueno si realmente quieres saber a qué, ¿Qué es lo que querían que escucharas Nirvana? Eh, escucha Inútero Todas las canciones son buenas Y te ayuda a comprender Qué es lo que estaba pasando en los noventas Es un disco muy auténtico Así lo podría, lo podría decir Muy auténtico Inútero fue un éxito de ventas Meses después estaba grabando para MTV Un especial Unplugged Con apenas dos ensayos este on es eh, el ejemplo del desastre perfecto que suena y está genial. Pasa y bueno, pasaron de ser una de las sesiones acústicas más memorables. Eh, un omplot sin éxitos. Su único éxito que, que se me viene a la mente es este. Ay, esta canción número 2 se me fue su nombre. Bueno, está muy chido el omplot. Este, ¿Cómo es Ya me acordé Ah, cómo se me fue a olvidar Es su única canción éxito De ahí en fuera son canciones Que para aquel entonces No eran tan conocidas del grupo Y decidieron tocar uh, Estas Estas rolitas con el riesgo de Tal vez no gustar Pero era lo que querían ellos tocar uh, Dos ensayos en los que Sonaron terrible y En los que realmente no sabían Quién iban a hacer los los invitados especiales todos esperaban que fuera Eddie Oh, eso hubiera sido genial pero no, pero los Bip Puppets los Big Puppets que pues en lo particular yo no los conocía hasta escuchar ese blog pero vamos, las tres canciones que tocan con ellos, joyas joyas musicales eh, Nirvana no podía llegar en lo más alto pero Kurt seguía en un hoyo, de, un hoyo autodestructivo de sobredosis y depresión eh, en la gira de Inútero, Kurt ya no podía más, ya no podía tocar bien por tanta droga que se metía, el dolor estomacal era insoportable, así que consiguieron a otro guitarrista para llenar los huecos, que ya no podía tocar Kurt, llegando a Roma decidieron tomar un descanso de un par de días, pero era el límite, Kurt decidió tomar una sobredosis de analgésicos que le ayudaban para soportar la ansiedad de la desintoxicación y lo cual es curioso que te quieras suicidar con medicamento que te ayuda a sobrellevar la, la abstinencia. Courtney lo encontró casi muerto y llamó por ayuda, donde trasladaron el cuerpo ya en coma de Kurt. Era el, prim el primero intento de suicidio, en realidad era el segundo pero en forma ya en, en decidido ya lo hice era el primero eh, estuvo en coma por más de 20 horas este suceso hizo que se cancelara la gira y regresaran a Estados Unidos ERROR no debieron eh, en el cual familiares y amigos le hicieron una intervención y para los que no saben qué es una intervención les comento eh, todos tus amigos y familiares cercanos te escriben cartas Se juntan para decirte Güey, bájale Te estás mamando Ya bájale cabrón Estamos preocupados por ti Esto hicieron con Kurt Quien no lo tomó del todo bien Esta intervención no, no, no salió como lo esperaban Ya que Kurt tachó de hipócritas a todos Diciéndoles que ellos también se drogaban Salió de la habitación Pero ahora se sentía más solo más solo que nunca Sin familia o amigos Y físicamente destruido Tienen que pensar cómo, cómo, cómo se sentía En ese momento Corp Pero Intentó rehabilitarse de nuevo Se, se inscribió de nuevo Y a los dos días de, de estar inscrito Se brinca el muro Y se escapa Así flaquito, chaparrito eh, Sin fuerzas Brincó el muro y se escapó. Aguas con eso. Si hubieran sido un instituto aquí en México, la barda en la parte de arriba hubiera tenido botellas de cristal rotas. A ver, Cort, bríncale, bríncale. Así no se hubiera escapado, ¿eh? ¿Eh? Ideas millonarias. Ah, bueno, se escapó. Nadie sabía dónde estaba y lo buscaron por días. Eh... En esos días había pasado de lugar en lugar drogándose hasta que de nuevo la idea suicida cruzó por su cabeza ¡Literalmente! Entre el 4 o 5 de abril Kurt Donald Cobain se puso una escopeta en la boca y jaló el gatillo El 8 de abril del 94 fue encontrado muerto y con tanta droga en el cuerpo que si el arma no lo hubiera matado Nada lo hubiera podido salvar Se encontraron con su cartera Y una nota suicida A Boda Quien era su amigo imaginario eh, Anécdota de Boda eh, Sus padres De Kurt Le decían que Boda había sido reclutado para la guerra de Vietnam Que ya no lo Que por eso ya no lo iba a ver Y Kurt diciéndole ah, Te ya Aquí está, aquí está, aquí a mi ladito Kurt siguió viendo toda su vida a boda y platicando con él. La música estaba una vez más de luto, fans rompiendo sus boletos, jóvenes llorando y otros más extremos siguieron a Kurt y también se suicidaron, porque el icono de su generación, el que los entendía y que escribía canciones que hablaban de ellos, había escogido el camino fácil. Ya 25 años de la muerte de Kurt, y aún existe el vacío musical que dejó y a muchos podrán decir que es una banda sobrevalorada a ellos permítanme decirles fuck you pero a los que vivimos la época dorada de los 90s sabemos la importancia de Nirvana y su aportación al mundo de la música y cuando eres tan grande como Kurt eh, siempre existen teorías y misterios alrededor de tu muerte esta es mi teoría, yo pienso que sí, no, no, hay, no hay esa historia de pensar que Courtney Love es la Yoko Ono de, de los noventas, pero sí tuvo mucho que ver, eh, Yo, mi teoría es que ella lo orilló, nunca quiso ayudarle, se decía que por esos tiempos Kurt ya estaba harto de ella, por lo posesivo que, que ella era. Aparte se decía que Corte ya estaba modificando su, sus, sus documentos para sacarla. Se supone que existía un acuerdo prenupcial donde si se separaban pues ella se quedaba sin nada. Casualmente muere. <risa> pero sigo pensando, ella no jaló el gatillo, pero ella puso la escopeta, puso las drogas y puso lo, el hecho de sentirse tan miserable que la mejor forma de escapar de ella es a un lugar donde no te puede seguir que es el, el agujero, el, el morido, la terminación de tus días esa, esa es mi, mi teoría dicen que ella contrató eh, un sicario pero no creo realmente a una persona depresiva eh, la dejó sola no le ofreció una ayuda, la, la orilló a sentirse tan mal que pensó que su única salida era la, la muerte y pues en este lapso ¿dónde estaba ella? se escapó pero ¿dónde estaba ella? ella si quería hubiera estado esperándolo en, en, en su mansión en Washington, que dicen mansión pero es una casa grande nada más eh, esa es mi teoría, yo pienso que ella lo orilló a esto Porque en entrevistas anteriores eh, se le veía a un Kurt ya no tan roto, ya no tan, tan, tan destruido Y hasta optimista, porque él decía que no quería que su hija siguiera sus pasos Y no me refiero en el mundo de la música, sino en ser una persona autodestructiva Él decía que la quería cuidar Cosa que no cuadra con una persona que al final se terminó dando un escopetazo Yo pienso que fue eso Que lo orilló tanto a sentirse tan mal con él Y a dejarlo solo eh, Y con, con, la, con la posibilidad de poderse comprar un arma También dice la leyenda urbana que cuando Cord estaba bajando del avión Se encontró con el baterista de los Guns and Roses y que en lo que él recogía sus maletas, le dijo, espérame, vámonos juntos, vamos a echar pisto, vamos juntos. corta accedió, pero en lo que fue a buscar sus maletas, él ya se había ido. Decidió ya no buscarlo y, y pues qué hubiera sido de la historia si, si lo hubiera esperado unos minutos más. Cort seguiría con nosotros, hubiera sido un gordito pelón cantando sus viejos éxitos, eso no le hubiera gustado. Tampoco creo que lo que hizo estuvo correcto, pero eh, la historia musical se escribió así, entró al club de los 27, se le extraña su música, chinga que sí. ¿Cómo se extraña la música de record? Yo pienso que todavía hubiera hecho unos dos discos más geniales. No se veía que Nirvana estuviera decayendo, al contrario, era un grupo muy constante, pero en fin. Esta fue la historia, la biografía de Kurt Donald Cobain, el curco para los cuates. Y quiero dar las gracias porque estuve checando mis estadísticas. Y hay alguien en Sonora que me escuchó. <risa> Aparte de los amigos que les dije, escúchame. Un saludo para ellos también. Pero un, una personita en, este, en Sonora me escuchó. wow gracias! Y este, por iBox eh, una persona en España también me escuchó, wow, no me, lo, no me lo esperaba, yo esperaba que fueran tres, cuatro reproducciones, la mía, la de mi esposa, y este, la de un par de amigos, pero sí hubo, sí hubo jale, sí hubo, sí hubo audiencia, y este fue el podcast del día de hoy, espero estarlo subiendo, escúchenme este lunes, y terminamos transmisión de este podcast, Vayan, roqueen y hell yeah Dice, no, dice Ah oh, no, ya no me dijo nada